0: Amido Señor, por medio de tu sangre, de todas las familias, lenguas, pueblos y naciones. Y has hecho de nosotros un pueblo sacerdotal para nuestro Dios.
1: del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que la paz y el amor de Dios nuestro Padre y su Hijo Jesucristo estén ahora y siempre con ustedes. Dispongamos nuestro corazón, reconociendo que somos pecadores y pedimos a Dios perdón. Arrepentidos, rezamos diciendo, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo ten, piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, escucha nuestras súplicas para que la predicación del Evangelio extienda por todo el mundo la salvación prometida por tu Hijo y todos los hombres alcancen la plenitud de la adopción filial que Él anunció dando testimonio de la verdad por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento, escuchamos. Ahora, con atención, la Palabra de Dios.
2: Lectura de los Hechos de los Apóstoles Una noche, el Señor dijo a Pablo en una visión, No temas, sigue predicando y no te calles, yo estoy contigo. Nadie pondrá la mano sobre ti para dañarte, porque en esta ciudad hay un pueblo numeroso que me está reservado. Pablo se radicó allí un año y medio enseñando la Palabra de Dios. Durante el gobierno del procónsul Galión en Acaya, los judíos se confabularon contra Pablo y lo condujeron ante el tribunal diciendo «Este hombre induce a la gente a que adore a Dios de una manera contraria a la ley». Pablo estaba por hablar cuando Galeón dijo a los judíos «Si se trata de algún crimen o de algún delito grave, sería razonable que los atendiera. Pero tratándose de discusiones sobre palabras y nombres y sobre la ley judía, el asunto les concierne a ustedes. Yo no quiero ser juez en estas cosas. Y los hizo salir del tribunal. Entonces, todos se apoderaron de Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon ante el tribunal. Pero a Galeón todo esto lo tuvo sin cuidado. Pablo permaneció todavía un cierto tiempo en Corinto. Después se despidió de sus hermanos y se embarcó hacia Siria en compañía de Priscila y de Aquila. En Cencreas, a raíz de un voto que había hecho, se hizo cortar el cabello. Palabra de Dios.
0: El Señor es el rey.
2: Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la tierra.
0: El Señor es el rey de toda la tierra.
2: Él puso a los pueblos bajo nuestro yugo y a las naciones bajo nuestros pies. Él eligió para nosotros una herencia, que es el orgullo de Jacob, su predilecto.
0: El Señor es el Rey de toda la Tierra. El
2: Señor asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas, canten, canten a nuestro Dios, canten, canten a nuestro Rey.
0: El Señor es el Rey de todos.
1: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo en cambio se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando va a dar a luz siente angustia porque le llegó la hora, pero cuando nace el niño se olvida de su dolor por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Aquel día no me harán más preguntas. Palabra del Señor. Los dichos y las expresiones de Jesús en aquel encuentro de la última cena cobran una nueva actualidad cuando uno los lee, como hacemos ahora, como Iglesia, en el tiempo final de la Pascua y acercándonos ya a los días de las fiestas de la ascensión del Señor y del envío del Espíritu Santo. Acontecimientos que están estrechamente vinculados a estos dichos de Jesús que quizá los discípulos todavía no los comprendían. Aquí Jesús habla definitivamente de su partida. Les advierte a los discípulos que ya no va a estar con ellos. Pero esto lejos de ser un mensaje de tristeza de parte de Jesús una partida de un ser querido que uno espera, que siempre se quede con nosotros. Lejos de ser un mensaje de tristeza, Jesús los invita a esperar esta partida como una experiencia de alegría y de alegría plena. Los discípulos quizá no comprendían todavía que la partida de Jesús definitiva implicaba el envío, el regalo del don del Espíritu Santo. Y así entonces Jesús, lejos de tomar distancia y ponerse lejos de los discípulos, a través del Espíritu Santo Jesús estará más cerca que nunca de los discípulos y de todos nosotros, la Iglesia, porque a través del Espíritu Santo Jesús habitará junto con el Padre en el propio corazón. Nosotros somos testigos de todo eso. Desde el día del bautismo hemos recibido la gracia y el don del Espíritu Santo que hace presente y vivo a Jesús ...y el amor de Dios en nuestro corazón. Por eso quizá nosotros desde esta perspectiva... ...del tiempo de la iglesia... ...podemos comprenderlo... ...y no tanto los discípulos... ...que lo tenían que entender en el misterio. La partida de Jesús... ...era necesaria... ...para que Él estuviera... ...más cerca que nunca... ...de todos sus hermanos... ...de los hijos de Dios... ...tan cerca de todos nosotros que habita en nuestro corazón. Por eso la esperanza de las fiestas que se acercan, la ascensión de Jesús, que si saludamos a Jesús que se va, pero sabiendo que estará más cerca que antes a través del don del Espíritu Santo que celebraremos en Pentecostés. Por eso la insistencia de Jesús en el mensaje de hoy, en un marco de misterio, es hablar de la alegría de su partida. Y esta es una alegría que no tiene comparación, así lo plantea Jesús. Es una alegría distinta que nadie les podrá quitar, una alegría nunca antes experimentada, que a partir del texto escuchado podemos encontrar tres características en esta alegría que Jesús promete a través de su partida. Primero, es una alegría producida... Por el encuentro vivo con Jesús resucitado, volveré a verlos. Y de eso los, los discípulos fueron testigos, de los encuentros personales con Jesús resucitado. Hoy también nosotros somos testigos de esa experiencia, poder encontrarnos con Jesús resucitado en nuestro corazón. Y a través de la vida de tantos hermanos que salen a nuestro encuentro, especialmente los que sufren y los más pobres esta alegría entonces se asienta en experiencias vivas de encuentros con Jesús resucitado pero también es una alegría profunda no es una alegría superficial es una alegría que viene de adentro de la raíz de la existencia una alegría de corazón como la define Jesús se alegrará el corazón de ustedes. La alegría aparece entonces en lo más íntimo y profundo de nuestra existencia, una alegría profunda. Pero también es una alegría permanente. La alegría de ustedes nadie se las podrá quitar. Es una alegría que si se descubre en el corazón y se despliega, permanece para siempre. Una alegría que no se acaba, que no se quita nunca, que nos impulsa y nos da serenidad en los momentos de dificultad y tristeza. Es una alegría que nos acompaña hasta el final. La bienaventuranza presente en esta expresión de Jesús es que esta alegría que hoy experimentamos como presencia viva de Cristo en nosotros se confundirá finalmente con la alegría del cielo. Estas son las tres características propuestas por Jesús en aquella noche y es lindo también escuchar al Papa Francisco que tantas veces habló de la alegría del cristiano en muchos mensajes y en muchos lemas de animación en la formación permanente de todos nosotros o ámbitos específicos como la vida consagrada en una homilía del año 2018 Francisco se expresaba de esta manera justamente sobre la alegría cristiana. Hay alegría cristiana, fíjense qué interesante cómo la define Francisco. Si estamos nosotros en tensión entre la memoria y el recuerdo de saber que Jesús nos ha salvado y la esperanza de lo que nos espera, el encuentro definitivo con Dios. Ven, nuestra vida transcurre entre estos dos polos, la memoria de saber que Jesús nos ha salvado y la experiencia, la esperanza del encuentro definitivo con el amor de, de Dios en el cielo. Por lo tanto, la vida transcurre en medio de esta tensión y cuando una persona está en esta tensión, está feliz, porque se entiende a sí misma desde el recuerdo que Jesús me salvó y me sostiene y la esperanza que nos encontraremos con Él y el amor del Padre en el cielo para siempre. Por eso el Papa en esta homilía del año 2018 advertía, si nosotros olvidamos lo que hizo el Señor al entregar la vida, si nosotros olvidamos que Él nos salvó, y si nosotros no miramos lo que nos espera, el encuentro con Jesucristo definitivo en el cielo, ahí es donde perdemos la alegría. Si no tenemos memoria, no tenemos esperanza. Y por lo tanto, perdemos la alegría. Tal vez sí, dice el Papa Francisco, tendremos sonrisas. Pero alegría, no. Esta es la alegría que nosotros buscamos. Es la alegría natural del cristiano, que vive siempre en el recuerdo y la memoria de que Dios nunca nos suelta de la mano, porque Él ya nos salvó. Y saber que nuestra vida tiene un horizonte y un destino, el encuentro definitivo con Dios en el cielo. Es la alegría que promete Jesús, la prometió en aquella noche de la última cena, y es la que vamos a renovar ahora, en estos días de fiesta que vendrán, con su partida definitiva, la ascensión al cielo, y con su regalo definitivo, el don del Espíritu Santo. Pidamos a Dios entonces estar atentos a la palabra que hemos escuchado y hagamos siempre el esfuerzo de hacer crecer esta alegría cristiana, que así sea. Ofrecemos el pan y el vino en esta misa con todas nuestras intenciones ofrecemos a dios nuestra vida agradecemos y sabemos que rezamos todos los días por las intenciones que nos llegan para la celebración de esta misa mencionamos también a todos nuestros hermanos que participan de esta celebración hermanos de países vecinos como chile perú paraguay bolivia brasil el sur de Estados Unidos, que también se acercan a nosotros con sus intenciones. Por eso damos gracias y ofrecemos a Dios nuestras necesidades. Oremos, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por la resurrección de Cristo nos renuevas para la vida eterna, levanta nuestros corazones hacia el Salvador, que está sentado a tu derecha, para que el día de su gloriosa venida revistas de inmortalidad a tus hijos renacidos por el bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por tu Hijo Jesucristo. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros, Sacerdote, altar y víctima. Por eso ahora, con esta efusión del gozo pascual, nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar y alabarte en tu nombre, diciendo... y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo, el Cardenal Mario Poli, conmigo y los demás Obispos auxiliares de esta Arquidiócesis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén siguiendo las enseñanzas de jesús nuestro salvador rezamos confiadamente a dios padre nuestro la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes
0: quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. ora de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. El pecado del mundo no nos.
1: Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Acompañamos con nuestra oración a quienes han rezado esta misa a través de la televisión, la radio y las redes sociales. Hacemos con ellos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi interior. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, Ven espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, protege siempre con amor de Padre, al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y que Dios los bendiga con su amor y los acompañe siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con alegría hemos celebrado esta Santa Misa. Vayamos en paz.